0: Ja, hallo. Willkommen zu unserer neuen Folge Rheinbach spricht. Heute von keinem Küchentisch. Heute sitzen wir im Rathaus und zwar im Büro Nummer 1, so habe ich es mir sagen lassen, bei dem Herrn Bürgermeister Rätz. Hier ist Eva und
1: hier ist Tom und hier der Bürgermeister, noch Bürgermeister, <lacht> Stefan Rätz.
0: Ja, wunderbar. Jetzt geht eine spannende Zeit für Sie zu Ende. Und meine erste Frage an Sie wäre, was werden Sie vermissen?
1: Ja, ich werde natürlich die Rituale vermissen. Das ist einfach so, morgens äh, zur gewohnten Zeit ins Büro zu kommen, äh, hier die Mitarbeiter begrüßen auf dem Weg äh, bis ins Büro, dann äh, die morgendliche Postrunde mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die in Leitungsfunktionen sind, das hat einfach so Tradition, damit beginnt immer der Tag. Mhm. So eine Art Lagebesprechung, was liegt am Tag an, was war am Tag vorher, was wird wahrscheinlich Besonderes passieren, aber es ist ja immer eine Wundertüte gewesen. Ja, das werde ich irgendwie vermissen, weil das wird dann abrupt zu Ende sein und ja auch über so lange Zeit hat man auch viele Mitarbeiter, ich sag's mal so, richtig lieb gewonnen. Die sind mit einem hier auch gewachsen, äh, sind zum Teil von mir hier auch eingestellt worden äh, in die Stadtverwaltung. Und äh, die werden mir fehlen im täglichen Umgang, aber ja. es ist halt so.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn auch etwas, was Sie nicht vermissen werden?
1: Ja, ich werde vielleicht, nein, ich werde sicherlich nicht vermissen, äh, die Hektik, die durchaus äh, jeden Tag auch äh, mich Natürlich heimgesucht hat, denn äh, wir wissen alle, man nimmt sich so einen gewissen Tagesablauf vor, aber dann prasseln viele Mails ein. Das ist sicherlich eine Neuerung seit einigen Jahren, dass wir da sehr schnell und manchmal auch in einer Tonlage nicht gerade angemessen auch äh, angegangen werden als Führungsperson. Da muss man dann drauf reagieren. Aber ich werde auch nicht vermissen, den Termindruck, den man manchmal hatte. Ich hätte gerne für gewisse Aufgaben auch mehr Zeit, mehr Ruhe gehabt. Es kam halt sehr, sehr viel dann dazu. Das ist so etwas, wo ich jetzt versuchen werde, das besser zu ordnen. Also das, was ich noch mir so vorgenommen habe, natürlich dann auch mit mehr Ruhe und vielleicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit dann äh, weiterzuführen.
0: sei Ihnen gegönnt, auf jeden Fall. Also meine nächste Frage ist ein kleiner abrupter Schnitt im Grunde. Wie haben Sie denn den Wahlkampf empfunden?
1: Ja, es war ein besonderer Wahlkampf. Das hat man gemerkt. Klar, einmal natürlich der Bürgermeisterwahlkampf, weil ich nicht mehr angetreten bin. Vielleicht wäre es etwas ruhiger gelaufen, wenn ich nochmal angetreten wäre, so wie auch in den Vorjahren. Ich meine, da haben wir immer einen durchaus fairen Wahlkampf geführt, was die Bürgermeisterkandidaten äh, betraf. Ich habe mich jedenfalls immer auch dann darum bemüht, das auch wirklich fair zu gestalten und es war diesmal auch ein Wahlkampf, wo man gemerkt hat, äh, ui, man hat doch mal eine Chance als bisherige Opposition, wenn man sich zusammentut und vor allen Dingen auch beim Bürgermeister an einem Strang und eine Richtung zieht, die anderen herauszufordern. Und das hat durchaus dann auch manche Spitzen gegeben, in allerdings dann äh, manchmal auch Richtungen, die wehgetan haben. Denn alles das, was unter die Gürtellinie geht, gehört einfach nicht in Kommunalwahlkampf. Und das hat sich zum Schluss leider dann doch so zugespitzt, dass man sagen muss, Leute haben sich nicht mehr über Inhalte sich unterhalten, sondern nur noch über die nächste Gemeinheit, die da irgendwo gezündet wurde. Und das hat mir irgendwie auch wehgetan, weil wir waren es eigentlich immer gewohnt, hier in Rheinbach auch durchaus fair miteinander umzugehen. aber das war dann zum Schluss dann doch nicht mehr fair und das war schade und tut Rheinbach eigentlich nicht gut, weil wir eigentlich ein sehr gutes Image haben, auch wie wir miteinander umgegangen sind. Man muss kommunale politische Ergebnisse bei der Wahl muss man respektieren, auch wenn der Wahl, die gewesen ist. Das weiß auch jeder und eigentlich tut es da nicht not, sich so, ich sag mal, unter Wert zu verkaufen, dass man da mit Argumenten versuchte zu überzeugen, die gar keine sind.
0: Ja, da ist viel Porzellan zerbrochen worden, glaube ich, und schließlich muss man ja am Ende dann doch wieder zusammensitzen und sich auch unterhalten. Ne?
1: Ja, ich hoffe, dass trotz Corona sich da auch wieder die Hände gereicht werden können, ja. äh, zumindest symbolisch, Und man jetzt sagt, komm, das haken wir jetzt mal ab, obwohl das natürlich nachwirken wird in den Köpfen, das kann man so schnell nicht vergessen, aber trotzdem, man sollte dann jetzt auch wieder, und da meine ich jetzt auch wirklich alle damit, in die Zukunft schauen. Wir haben noch viele, viele Herausforderungen für Rheinbach, die es gilt anzupacken. Und da werden alle politischen Kräfte gebraucht, so wie in der Vergangenheit auch. Es haben bei den großen Maßnahmen in Rheinbach immer alle auch mitgemacht. Natürlich unterschiedliche Ausrichtungen gerne, hätte der eine oder die andere Gruppierung das auch ein bisschen anders nuanciert gesehen. Aber wir haben bei den großen Dingen gemeinsame Sache gemacht. Denken wir an die Gesamtschule zum Beispiel. Das hat ja auch hinterher gemeinsam geklappt und in die Richtung sollte auch Kommunalpolitik sich verstehen. Immer für den Bürger und äh, fürs Beste auch für die Stadt. Und da hoffe ich, dass wir wieder eine große Koalition der Vernünftigen dann auch wieder darstellen im Stadtrat.
0: Ja. Was kommt denn auf die Rheinbacher Politik jetzt die Corona-Krise mal ausgenommen in den nächsten Jahren so zu?
1: Ja, es wird äh, trotzdem mit Corona zu tun haben, weil wir werden merken, oh oh, das wird das Stadtbild verändern. Ich hoffe mal, dass der Einzelhandel überlebt. Wir werden Schwierigkeiten bekommen mit gewissen Branchen im Einzelhandel. Da freut sich bei Corona eigentlich nur der Onlinehandel. Und deswegen bin ich auch gerade jetzt noch die letzten Wochen aktiv, auch beim Städte- und Gemeindebund, ob wir da nicht eine Produktversandsteuer einführen können. Das heißt, wenn online bestellt wird, muss da eine Steuer abgeführt werden und die müsste dann dem stationären Einzelhandel zugutekommen, denn wenn wir das nicht machen, werden die Innenstädte veröden und gerade Rheinbach, wo wir alles sehr stark auf die Innenstadt auch konzentriert haben, würde da Probleme bekommen. Also das wird eine Herausforderung sein. Das zweite ist Finanzen, denn Corona wird uns auch viel, viel Geld kosten, also doch wieder was mit Corona. Das werden wir spüren in den nächsten Monaten, werden wir auch spüren in den nächsten Jahren. Weniger Einnahmen, das wird nicht alles das Land und der Bund äh, uns kompensieren können. Wo soll das Geld herkommen? Es muss ja wieder gespeist werden. Und wir wissen alle, auch das Geld, was Bund und Land verteilen, äh, kommt entweder zu Lasten der nachfolgenden Generation oder aber ist vorher über Steuereinnahmen eingenommen worden. Und jetzt Steuereinnahmen auszugleichen über Gelder des Landes, das funktioniert irgendwo nicht. Also das wird uns auch nochmal vor großen Herausforderungen stellen. Zumal Rheinbach jetzt, ich bin ja ganz froh, dass ich dann auch das Amt abgebe mit der Perspektive, dass der Haushalt wieder ausgeglichen ist. Da haben wir ja lange für gekämpft mit großen, ich sag mal auch, Entbehrungen äh, mit einem Haushaltssicherungskonzept, was wir umgesetzt haben, dass wir nicht schnell jetzt wieder reinrutschen ins Haushaltssicherungskonzept. Also das sind nochmal zwei Herausforderungen. Dann werden wir uns mit äh, dem Wohnen beschäftigen müssen. Wohnen wird es immer teurer. Äh, Nicht nur von der zweiten Miete, sondern jetzt auch von der ersten Miete, also nicht nur von den Nebenkosten her, äh, sondern vor allen Dingen auch sich überhaupt irgendwo wohnen Wohnen leisten zu können, auch in einer Stadt wie Rheinbach. Und natürlich, und da haben wir uns auch alle zu bekannt, muss wesentlich stärker auch bezahlbares Wohnen in die Stadt. Ich habe jetzt noch gewisse, ich sag mal, Vorentscheidungen mit treffen dürfen. Denken wir an die BIMA-Flächen, die nachverdichtet werden. Natürlich geht dann auch Freifläche wieder verloren, dürfen wir auch nicht vergessen, aber wir können auf diesen Flächen günstiger auch dann das Wohnen anbieten, genauso, dass wir jetzt wieder zwei Innenstadtwohngebiete auch bekommen, die dann woanders auch wieder Flächen frei machen, denn viele ziehen dann dorthin und machen dann ihr großes Haus frei. Denn das ist ja zurzeit das Hauptproblem. Die Single-Haushalte sind nicht die Studenten in der kleinen Bude, sondern es ist der Letztüberlebende in der großen Villa. Das sind diejenigen, die viel, viel Wohnraum verbrauchen und es eigentlich für junge Familien wieder freigeben könnten. Und auch da wird sich nochmal eine Veränderung aufgrund des Alters auch in den einzelnen Wohngebieten sich ergeben. Also wir haben Herausforderungen genug. Die stehen entsprechend sicherlich jetzt an, aber ich bin mir da sehr sicher, das wird der neue Stadtrat auch angehen, genauso mit den globalen Themen. Wir wissen und kennen die alle, Klimawandel, das ist eines der beherrschenden Themen auch im Wahlkampf gewesen. Und wenn die Grünen jetzt so stark geworden sind, dann hat das auch was mit dem Kernthema der Grünen auch zu tun, nämlich mit dem Klimawandel, mit der Klimaschutzpolitik, mit dem Wunsch vieler. Mensch, kümmert euch alle, egal wer ihr da seid, ob CDU, SPD, FDP, die Unabhängigen oder die Grünen kümmert euch um unsere Umwelt. Das haben wir gemerkt, gerade jetzt auch während Corona, wie wichtig das ist. Und wir sehen einen Waldsterben, wir sehen Veränderungen in der Natur. Ihr müsst euch auch lokal darum kümmern. Das haben wir ganz klar gemerkt. Und das sollte eine, auch eine Hauptaufgabe auch eines neuen Stadtrates sein.
0: Genau, das bringt mich praktisch auch zu meiner nächsten Frage äh, an Sie wieder äh, persönlich. Was ist der Unterschied zwischen dem Rheinbach vor Ihrer Amtszeit und dem Rheinbach nach Ihrer Amtszeit?
1: Ach, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil auch schon vor meiner Amtszeit waren viele Entwicklungen vorgegeben, die auch meine Amtszeit mit geprägt haben. Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, alles das, was jetzt in meinen 26 Jahren und davon 21 Jahren als Bürgermeister entstanden ist, habe alles ich zu verantworten im mhm. positiven Sinne. Gut, meistens wird der Bürgermeister auch eher für das, was nicht so gelaufen ist, dann verantwortlich gemacht und das, was gut gelaufen ist, haben dann viele, viele auch so getan. So ist es aber auch tatsächlich, was das Positive betrifft. Denn vieles ist vernünftig bereits, auch von meinem Vorgänger, insbesondere dem Stadtdirektor Kahlenberg, in Angriff genommen worden, der über lange Perioden auch gedacht hat. Denken wir an die Ansiedlung der Fachhochschule. Da mhm. war ich schon hier, ich durfte mit in dem Aufbaustab sein. Das war ein Juwel, das wir damals schnell zugreifen konnten und diese Hochschule hierher bekommen haben, die heute wirklich auch ausstrahlt und uns viele weitere Firmen auch hierher gebracht hat. weil man da sehr eng mit der Hochschule zusammenarbeitet. Oder denken wir an das Gründer- und Technologiezentrum, werde ich mich auch immer daran erinnern, weil genau an dem Tag, wo der Spatenstich erfolgte, ist mein Sohn geboren. Also da kam ich frisch aus dem Krankenhaus dann hierher und vergisst man einfach nicht. Das sind aber alles Dinge gewesen, die auch vorher schon eingeleitet worden sind und heute für die gesunde und gute Stadtentwicklung auch Rheinbachs, ich sag mal, die Basis geliefert haben. Ja. Denken wir an die Gewerbegebiete, 150 Hektar alleine entwickelt in der Zeit, wo ich jetzt dabei bin. Viele Arbeitsplätze da draus, viele Ausbildungsplätze, wieder Möglichkeit, auch hier in Rheinbach arbeiten und wohnen zu können. Auch wo ich stolz darauf bin, ist auch die Entwicklungsmaßnahme äh, Hochschulviertel mit dem Blümlingsfahrt. Wir haben oben im Blümlingsfahrt ja mal gezeigt, wie man auch kostengünstig äh, bauen und auch wohnen kann. Und sowas müssen wir nochmal mal hinkriegen, weil einfach der Bedarf jetzt wieder dafür da ist. Dann noch, was sicherlich auch äh, besonders ist, neben der gewerblichen Entwicklung, ist das, was alles nochmal gehalten wurde, an Freizeitwert. Ich betone immer wieder, wie wichtig unser Freizeitpark ist. Den nehmen wir als selbstverständlich hin. Ist er aber nicht. Der wird von... Jedem Kind in Rheinbach ist der besucht worden. Alle Mütter haben da ihre Kinder im Kinderwagen durchgeschoben. Aus der ganzen Region kommt man hierher. Manche Kindergärten machen da ihren Ausflug hin. Das sollten wir auch nochmal mit berücksichtigen, dass das die, ich sag mal, Stadtväter und Stadtmütter von früher mit dem Ausfluss aus der Bundesgartenschau in Bonn einfach hier mit nach Rheinbach geholt haben. ist ein Juwel. Ich meine auch, der Stadtpark und der Stadtwald ist etwas, was uns auszeichnet. Wir haben nun mal die grüne Lunge unmittelbar an der Stadt liegend. Ähm, etwas ganz, ganz Besonderes äh, sollten wir auch ein bisschen mehr in unser Bewusstsein mit hineinnehmen. Äh, und äh, wo ich auch stolz darauf bin, dass ich damals es geschafft habe, einen der ersten Waldkindergärten in mhm. Deutschland überhaupt auf den Weg zu bringen. Da hieß es damals auch, geht nicht, können wir nicht. Äh, wo kommen wir dahin? Den Fallen ja laufen die Äste auf den Kopf. Äh, richtig gut gelaufen. Die Kinder sind richtig fröhlich, entwickeln sich prima, haben äh, eine tolle Entwicklung auch fürs Leben und eine derjenige, die dort mal angefangen hat in dem Kindergarten, im Waldkindergarten, werde ich auch immer in Erinnerung behalten, ist die Judith Stapf. Heute ja eine unserer besten Geigerinnen Deutschlands, auf der Welt schon bekannt, junge Künstlerin, die hat auch im Waldkindergarten mhm. angefangen. Also ich sehe also auch über die lange Zeit durchaus auch junge Leute sich weiterentwickeln. Und äh, ja, das habe ich so ein bisschen mitprägen dürfen, aber nicht alleine. Ich sage das auch immer, das habe ich nie alleine gemacht. Immer im guten Team, in der Verwaltung, aber auch mit der Politik insgesamt.
0: Jetzt sind ja 21 Jahre Bürgermeisteramt für Sie rum. Was werden Sie denn als erstes tun, sobald Ihre Amtszeit vorüber ist?
1: Ja, ich werde am äh, 1. November so halbwegs doch nochmal im Dienst sein. Äh, Das hängt damit zusammen, dass der neue Bürgermeister Ludger Banken am 2. November ins Amt eingeführt wird, aber wir am 1. November alle Heiligen haben. So, und äh, da müssen wir ja irgendwie zusammen zusehen, dass wir da traditionell auch an aller Heiligen die Grenze auf dem St. Martinsfriedhof hinlegen bei den Ehrenbürgern und die Verstorbenen. Und das werde ich sicherlich noch irgendwo mit begleiten, damit das nicht äh, heißt, ja, der eine ist noch nicht da, der andere ist schon <lacht> weg. Äh, da müssen wir uns irgendwie zusammenfinden, haben wir uns auch schon zu vereinbart. Ansonsten, ja, das Erste, was ich tun werde, ist mich dann auf die neue Aufgabe, die ich, übergangsweise ja übernehmen werde, auf die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft vorbereiten. Denn da steht auch noch einiges an, was der neue Stadtrat sicherlich erwartet. Wir überlegen ja, diese Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, die auch das Gründer- und Technologiezentrum betreibt, zu einer Stadtentwicklungsgesellschaft gegebenenfalls auszubauen. Das heißt, dort auch mit einem sogenannten revolvierenden Bodenfonds auch in die Vermarktung von Grundstücken fürs Wohnen hineinzugehen, sie aufzukaufen, zu entwickeln und dann mit der Vorgabe, so wie der Stadtrat das vorgibt, dann auch an neue Bewohner für Rheinbach auch zu vergeben. So, das wird nochmal eine spannende Aufgabe sein und dann, wenn es so gewünscht ist, auch einen neuen Geschäftsführer für die WFG zu suchen. Das wird so ein bisschen meine Aufgabe sein am Anfang, aber das werde ich nicht vollberuflich, ich sag mal, mit wiederum mindestens 80 Stunden die Woche eher sogar noch drüber. in So einem Bürgermeisterjob, machen wir uns vor, hat nicht die 40-Stunden-Woche, hat auch manchmal nicht die 80-Stunden-Woche. Es geht häufig deutlich drüber und ist auch immer sieben Tage die Woche. Das werde ich da natürlich nicht tun aber trotzdem versuchen, weil mir da auch noch sehr viel dran liegt, das noch ein bisschen vernünftig in die Zukunft zu führen, aber natürlich mit Maßgabe dessen, was auch der neue Bürgermeister erwartet und der neue Stadtrat erwartet.
0: Ja, wo neuer Bürgermeister, was wünschen Sie denn Ludger Banken für seine Amtszeit?
1: Ich wünsche ihm, dass er genauso gut aufgenommen wird wie ich. Ich bin sehr gut aufgenommen worden in der Verwaltung, in der Politik, ich glaube, das wird er auch, weil er auch ein Verwaltungsfachmann ist. Ich wünsche ihm auch die nötige Kraft für dieses Amt. Man braucht schon viel Kraft. Man braucht ja auch ein bisschen dickes Fell. Denn äh, am Anfang habe ich mich auch noch über viel zu viele Dinge aufgeregt. Äh, das muss man dann versuchen, von sich äh, wieder wegzubekommen, weil es einen sonst zu sehr auffrisst. Ich wünsche ihm gute Berater, die nicht nur alle in der Politik sein müssen, die sollten auch im familiären Bereich sein, im Freundesbereich. Ich wünsche ihm eine starke Familie, die ihn da unterstützt. Das ist wichtig. Man braucht den Freiraum aus der Familie heraus. Und ich wünsche ihm vor allen Dingen auch Gesundheit, denn das ist das A und O. Man darf sich selber dabei nicht kaputt machen. Man muss auch immer in seinen Körper dann hineinhorchen. Und ich wünsche ihm auch den nötigen Ausgleich. Man braucht auch mal wieder irgendwas, was den Kopf frei macht. Und wenn das alles auch auf ihn zutrifft und er das alles, diese Wünsche, ich sag mal, für sich auch wahr machen kann, dann wird es auch für ihn eine richtig schöne Amtszeit und die wünsche ich ihm auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt gut. Gibt es rückblickend Entscheidungen, die Sie aus heutiger Sicht vielleicht anders getroffen hätten während Ihrer Amtszeit?
1: Ja, man hat äh, sicherlich auch Fehler gemacht. Äh, Es wäre vermessen, wenn man sagen würde, man hat keine Fehler gemacht. Äh, Hier und da hätte ich vielleicht noch stärker auch, ich sag mal, auf den Bürger und auf die Bürgerinnen insgesamt hören sollen. Es ist unglaublich wichtig, so die Stimmung in der Bevölkerung auch mitzunehmen. Nicht nur so in so einem closed shop in der Politik und in Fraktionen und in den Versammlungen, wo doch immer die gleichen Verdächtigen da sind, sich seine Meinung zu bilden, noch stärker auch auf den, in Anführungsstrichen, Gemeinen, aber jetzt nicht im Sinne von gemein, sondern einfachen Bürger zu hören. Da kriegt man unglaublich viel mit. Das hätte man noch mal stärker machen können, hier und da, damit man ihn dann auch mitnimmt in diesen diesen Entscheidungen. Ansonsten, ja, von der großen Entwicklung der Stadt, wenn ich das mal so nehme als, als Maßstab, nein, da würde ich gar nicht so viel anders machen. Wir haben das ganz klug und ganz bewusst auch gemacht, auch mit den Entscheidungen. Das ist etwas, wo ich nicht sagen würde, da würde ich irgendetwas anders machen. Ich würde... Hier und da hätte ich noch mal gerne es gehabt, dass ich auch mehr Zeit für Mitarbeiter gehabt hätte, auch in Absprachen. Ich habe viele Dinge auch durchaus sehr schnell entschieden. Das ging häufig gut, kann auch mal in die Hose gehen, wo die Mitarbeiter dann sagen, oh Chef, was hast du da wieder gemacht? Aber wir leben auch davon, dass wir manchmal Dinge schnell entscheiden sollten, damit es auch vorangeht. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, jedenfalls was das betrifft, würde ich nicht viel anders machen.
0: Okay. Jetzt habe ich ja jetzt gerade schon rausgehört, Sie bleiben Rheinbach erstmal mhm. erhalten. Wenn dieser vorübergehende Job dann vorbei ist, bleibt Rheinbach Ihre Heimat?
1: Ja, natürlich. Da bin ich oft gefragt worden. Ich habe mich <lacht> dann immer gewundert. Äh, ja, wo ziehen Sie jetzt hin? Sie kommen doch aus, aus Flensburg, ja in Flensburg. Da bin ich vier Jahre aufgewachsen. Danach ging es ja schon nach Paris und haben auch in Kiel gewohnt, in Bonn. Und in Bonn habe ich Abitur gemacht. Also jetzt ist meine Heimat Rheinbach. Wir fühlen uns hier wohl als Familie. Wir haben hier viele Freunde. Wir sind in Vereinen aktiv. Wir sind ehrenamtlich aktiv, meine Frau und ich. Wir fühlen uns hier wohl. Ich kann jeden Tag durch die Stadt gehen und wenn ich hinter mir Geräusche höre, muss ich mich nicht erschrocken umdrehen, dass mir da irgendeiner ans Fell will. Ich glaube, wir haben hier keine verbrannte Erde irgendwo hinterlassen. Die Leute grüßen freundlich. Von daher werde ich einfach nicht verlassen und auch nicht verlassen müssen. Ganz im Gegenteil, ich werde mich hier mit meiner Frau auch weiterhin äh, zeigen, ehrenamtlich engagieren. Bürgerstiftung ist ja etwas, was ich auch mitgegründet habe. Ich bin im Lions Club aktiv, bin in der togo aktiv, bin mhm. immer noch Vorsitzender vom Roten Kreuz und habe den Volksbund begleitet. Die Partnerschaft des Friedens mit, mit Verdun und Wo liegt mir am Herzen, aber auch die anderen Partnerschaften. Also man hat durchaus auch Bereiche, wo man sich weiterhin gerne mit einbringt und äh, das werde ich auch tun und äh, was ich aber nicht tun werde, ist mich äh, politisch noch irgendwo einbringen. Das tut man einfach nicht. Wenn man ausgeschieden ist nach so langer Zeit, man mischt dann nicht sich in die Angelegenheiten dann des Nachfolgers und des nachfolgenden Rates ein. Also da wird es auch von mir keinen Leserbrief geben, auch keine irgendwie gearteten Schreiben oder Ähnliches. Es wird auch von mir da keine guten Ratschläge in irgendeiner Richtung öffentlich geben, wenn man mal gefragt wird, auch nach seiner Meinung gerne. Aber ich werde proaktiv da nicht mich einbringen, werde auch kein sachkundiger Bürger und plötzlich alles besser wissen. Das macht man einfach nicht, kann man nur bei verlieren. Also von daher, wir bleiben hier, fühlen uns hier wohl und ich hoffe, dass ich hier auch noch viele, viele Jahre in einer richtig schönen Stadt leben darf und ein bisschen stolz darauf sein kann, dass man sie mit dahin gebracht hat, wo sie heute ist.
0: Ja, wunderbar. Spricht für Rheinbach. Ja, auf jeden Fall. Dann möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, mit uns beiden hier zu sprechen. Genau. Das war's dann auch schon wieder von Rheinbach spricht. Heute, wie gesagt, aus dem Büro Nummer 1 im Rheinbacher Rathaus. Das war unsere Podcast-Folge mit
1: Stefan Rätz, dem noch Bürgermeister von Rheinbach. Vielen Dank. Gerne.